1: radiofabrik.at slash unerhört
3: Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit wieder für Unerhört, dem Infonahversorger auf der Welle der Radiofabrik Salzburg. Am Mikrofon im Homestudio begrüßt euch heute Ottmar Beer. Corona hat uns ja eine Menge neuer Begriffe gebracht. Inzidenz, PCR-Tests oder Corona-Müdigkeit. Und die sogar in doppelter Bedeutung. Viele Leute wollen von Corona nichts mehr hören. Aber auch das Herumsitzen im Lockdown macht müde. Und dagegen gibt es ein uraltes Hausmittel. Wandern. Was aber, wenn sich Familienzuwachs eingestellt hat? Die gebürtige Krötigerin Elisabeth Göldner-Kampel machte das scheinbar Unmögliche möglich. Sie hat sich vor über zehn Jahren auf die Suche nach Bergtouren in Salzburg gemacht, die auch mit Kinderwagen zu schaffen sind. Die besten hielt sie mit Genauigkeit und Detailliebe in ihrem ersten Kinderwagen-Wanderführer fest. Und im Jahr 2008 gründete sie den Wanderverlag. Wander kommt nicht von Wandern, sondern schreibt sich mit A und erinnert an die polnische Bergsteigerin Wanda Rutkiewicz. Nun schreibt Gölner Kampel gemeinsam mit anderen wanderbegeisterten Müttern kinderwagen Kinderwagenwanderführer für ganz Österreich. Melanie Eichhorn von der Unerhört-Redaktion hat die Verlegerin interviewt und bringt uns die Geschichte des kleinen Verlages aus Anif näher.
1: Kinderwagen und Bergwanderung. Wie passt das denn zusammen? Die Idee dazu kam von Elisabeth Göllner-Kampel. Sie lebt in Anif bei Salzburg und hat diesen ganz besonderen Wanderbuchverlag gegründet. Das Motto, der Weg ist das Ziel, könnte Wanderverlag, Wander mit A, wohl am besten beschreiben.
4: Ja, das stimmt. Also am Anfang haben wir mir gedacht, ähm, also ich wollte mir ein Buch kaufen zu diesem Thema und da hat es einfach nichts gegeben. Also man hat mich fast ausgelacht. Haha, wie Kinder wegen, nein, ist das witzig. Dann habe ich mich mal geärgert und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, dass man uns als Zielgruppe komplett vergisst. Weil äh, wenn man jetzt zwei Kinder hat, dann ist man vier Jahre mindestens oder sechs Jahre verdonnert, dass man nicht irgendwo aufbekommt, sondern kann nur immer die gleichen Hausrunden äh, machen. Mir sind dann oft Motivationen, wenn ich mich über was ärgere. <lacht> und dann haben wir doch, okay, dann wäre ich es und ich mache es selber. Ich glaube, 90 oder 99 Prozent der Wanderbuchautoren waren nur Männer. Und ich finde, wenn wir als Frauen oder Mütter schreiben, dann haben wir einen ganz anderen Fokus und wir schreiben anders. Was weiß ich, da ist ein scharfer Hund oder ähm, da bei den nächsten Kurven gibt es einen Amazon-Haufen oder einfach so Kleinigkeiten. Das würde jetzt in einem normalen
1: Wanderbuch nicht stehen. Deshalb entstand die Idee, einen Wanderführer für Kinderwegen zu entwickeln.
4: Man glaubt wirklich nicht, wie viele Hindernisse oder Barrieren das gibt. Und äh, wenn man dann alles zusammenbackelt hat und wenn man das weiß, wie viel Aufwand das ist, und dann fährt man wohin und dann steht man noch ein Kilometer an, das ist mega ärgerlich. Und wenn es einfach viele Abwechslungen gibt, dann braucht man für einen Kilometer vielleicht eine Stunde und nicht eine Viertelstunde, wie es vielleicht der andere Rambeau-V-Autor schreiben würde.
1: So gibt es neben der Rubrik für klassische Wanderwetter auch Wanderungen für regnerisches Wetter, Winterwanderungen und Wanderungen für Gehfaule.
4: Und mein Hinweis ist immer, wenn du, also eine Freundin dich fragt, wo soll ich denn hingehen? So wie du das erklärst, so sollte es im Buch drinnen stehen.
1: Das alles klingt jetzt wie ein Traum. Mutter wird aus Ambition heraus Autorin und gründet einen Verlag. Was sagt Elisabeth Göllner-Kampel dazu?
4: Ich kriege immer wieder Anfragen, was soll ich machen? Soll ich mein Buch selber verlegen oder soll ich in Eigenverlag was herausgeben? Also man braucht wirklich, wirklich einen langen Atem und äh, es ist sehr, sehr mühsam. Also nachträglich würde ich sagen, wenn man die Energie hat, so Ort an äh, äh, Mount Everest zu besteigen, dann kann man es gut, gut, machen. Das Gute ist, man weiß dann erst nachher und im Vorhinein ist man ja total euphorisch und ja, man sitzt da so was in die Welt.
1: Im letzten Jahrzehnt hat sie über 20 Wanderführer für ganz Österreich zusammen mit ihren Autorinnen herausgegeben.
4: Das ist auch so, also die Begeisterung, die wächst dann auch so, wenn die, wenn die Autorinnen selber so begeistert sind und dann in jeden Trafikladen gehen und sagen, hey, wollt ihr unser Buch? Oder äh, das spürt man einfach und äh, denke mal ja, dadurch ist das der halbe Erfolg auch.
1: Dabei kennt sie viele ihrer Autorinnen nur per Telefon. Diese sind nämlich selbst leidenschaftliche Wanderer und Mütter, die in ihrer jeweiligen Heimat die schönsten Touren gesammelt haben, um anderen Menschen Alternativen zu den eigenen vier Wänden zu bieten. Und was ist in Zeiten von Pandemie?
4: Also ich habe vielleicht die Hälfte meiner Autorinnen jemals gesehen, wir haben dieses Homeschooling und diese, diese Distanzarbeit, das haben wir seit 20 Jahren sozusagen. Am Anfang war es so, dass ich drei Monate praktisch überhaupt keinen Umsatz mehr gehabt habe. Also das war im, im harten Lockdown. Und da fangen man dann schon an, als Selbstständige so zu denken, äh, hat das jetzt noch Zukunft oder nicht? Das hat ja dann wirklich so ganz komische Unsitten gegeben, dass man mitten im Wald Bandeln und Absperrungen gemacht hat. Also das ist wirklich schräg. Und dann, glaube ich, ist man draufgekommen, es ist ähm, wirklich, also man macht da mehr Schäden, wenn man, wenn man die Kinder nicht auslässt. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich exakt für ein Jahr eine Karenzstelle habe. Darum hat uns das da gut über die ersten drei Monate drüber drübertragen.
1: Die Buchhandlungen laufen durch Lieferungen und Versand überraschenderweise gut in der Corona-Zeit. Und so konnte sie trotz Pandemie eines ihrer stärksten Verkaufsjahre erzielen.
4: Ja, die Buchhandlungen sind nach wie vor gut im Geschäft. Ich höre immer wieder, dass gerade jetzt da ganz viele Buchhändler eben so total tolle Umsätze mit dem Versenden haben. Bei mir oder bei uns kann man natürlich auch aber das ist also ein bisschen eine Mission von mir. Ich möchte auch auf den Buchhandel verweisen, weil ich finde, das war total schade, wenn da immer mehr zusperren müssen. Und gerade in Salzburg sind viele, die zusenden oder ins Haus liefern.
1: Mittlerweile hat die Pionierin schon einige Nachahmer in anderen Verlagen gefunden. Aber wenn man ihre Bücher kennt, weiß man, wie viel Detailliebe darin verborgen ist.
4: Der, der Kinderwagen Wanderführer ist nur der Band 1, also es gibt ein Fortsetzungsbuch. Und es ist wirklich geschrieben so für die Vorschulkinder oder die Volksschulkinder. Und da habe ich speziell Ziele gesucht, die absolut. Äh, kurz sind und die einfach eine Abwechslung bieten, zum Beispiel zu Ruinen oder ähm, Wege am Bachel oder für die dann später Kondition stärkere auch was zum Kraxeln oder was halt was stolz sein können mit dem Gipfelkreuz oder so irgendwas.
3: Soweit Verlegerin Elisabeth Goldner Kampel im Gespräch mit Melanie Eichhorn. Diese speziellen Wanderbücher können natürlich auch für gehbehinderte Menschen mit und ohne Rollstuhl eine große Hilfe sein. Die Bücher des Wanderverlages bieten einen wunderbaren Überblick über die barrierefreien Wanderwege in unserer Region. Weiter geht es mit zwei Beiträgen von unerhört Mitarbeiterin Renate Hausenblas zur Serie öffentlicher Raum. Zunächst eine Definition. Der öffentliche Raum ist der Verhandlungsraum. Warum ist er der Verhandlungsraum? Weil in ihm die verschiedenen individuellen Interessen aufeinanderprallen. Was heißt das? Im privaten und halböffentlich-halbprivaten Raum gibt es immer einen Hausherrn, der entscheidet. Ein Hausherr, der die Macht hat. Im öffentlichen Raum gibt es diesen Hausherrn nicht, außer eben den Staat und dessen Gesetze und Verordnungen, die bei uns im demokratischen Sinn verfasst sind. Diktaturen hingegen offenbaren sich sehr schnell an der Art und Weise der Nutzung des öffentlichen Raumes. Eben daran, was alles verboten und was alles erlaubt ist. In den heutigen Beiträgen hören wir von verschiedenen Versionen zum öffentlichen Raum, die sowohl streitbar und auch nicht vereinbar sein können. Zunächst geht es um den Protest im öffentlichen Raum und im Mittelpunkt steht der geplante Bau einer Hochspannungsleitung, im Volksmund Stromautobahn genannt, durch den Voralpenraum.
2: Im Oktober war der Mozartblatt Schauplatz eines Hungerstreikes. Dieser war durch die Fährkabler ausgerufen worden, nachdem ihr Anliegen von der Politik und den unseren Staat gehörenden Unternehmen nicht gehört worden war. Was wollen die Fährkabler? Ganz einfach. Ein Erdkabel, ein Kabel unter der Erde und keine Freileitung. Das Anliegen war einigen Mitstreiterinnen so wichtig, dass sie hungerten.
5: Sie sind die Frau Dr. Eva Wimmer. Ich bin ja, jetzt in Matze und ich, ich habe vor genau vier Wochen, ich, ein bisschen mehr als vier Wochen, habe ich da mit dem Hungerstreiken angefangen und habe 21 Tage zuerst in diesem kleinen Zelt zwei Wochen und dann die letzte Woche im großen Zelt habe ich da nichts gegessen.
2: Was soll geschehen, dass Eva das Mittel des Hungerstreikes gewählt hatte?
6: Wie kann man 800.000 Bäume fällen, roden lassen? Wie kann man da Masten aufstellen lassen durch eine Landschaft, wo die Leute wegen der Landschaft kommen? Und, dass
5: eben das wollte ich sagen, wird ein Naherholungsgebiet von Salzburg zerstört, mhm. nämlich der Nockstein und der Heuberg, wo also sehr viele Salzburger spazieren gehen und wandern. und mit kleinen Kindern unterwegs sind und dort wird am Nocksteinrücken ein großer Mast stehen mit 18 Kabeln, die bis zu 300 Meter schädliche Strahlung fabrizieren und ich glaube kaum, dass man dann mit einer Familie, mit Kindern oder so dann noch sehr gern raufgeht.
6: geht. Naja, die Natur wird sie schon rächen. Ja, die Natur wird schon sagen, hallo, hallo. Es gibt Steinschläge, es gibt Muren, es gibt Lawinen, es gibt alles Mögliche. Man hört es ja, überall werden die leichten Berghänge mittlerweile betoniert und mit Netzen geschützt, ja, die neben der Fahrbahn sind, dass ja nichts passieren kann. Ja. Die stängern, diese Masten irgendwo in der Natur drinnen, wenn da was passiert. Ja. Man hat das ja jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass sehr viele Stromleitungen durch Windfang äh, oder Wind äh, in... und so weiter, genau. ja, also... wo Brände waren, wo alles Mögliche war. Ja. Ja. Und in einer Zeit, wo man vom Klimaschutz redet, 800.000 Bäume vor der Haustüre zu fällen, wo Vögel nisten, wo ganz seltene Tiere sind, das ist einfach vom Naturschutz Naturschutzsache her unerklärlich, unerklärlich. Das
5: durch den Bund und das für eine, für eine Versorgung, also nicht für die Versorgungssicherheit der Salzburger, sondern für den Stromhandel, genau. wo Aktionäre verdienen ja, und nicht wir, die eigentlich davon also darunter ja. leiden. Grundsätzlich sind wir für diese, Leitung, äh für diese Leitung.
6: Nicht für die Freileitung. Aber nicht für die Freileitung.
2: <lacht> was sind jetzt eure Erfahrungen mit den Bürgern, die vorbeikommen, den Bürgern
6: und Bürgerinnen? Also da haben wir ganz gute Erfahrungen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Leute aufklären können, die gar nicht gewusst haben, um was es da wirklich geht. Ja. Es ist eine Riesenresonanz. Wir haben irrsinnig viele Unterschriften gekriegt, damit haben wir recht gute Unterstützer. Das sind natürlich alles Stimmen aus Salzburg, um Salzburg. Es sind auch Touristen dabei. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei über 12.000 unterstützenden Stimmen. Und das ist natürlich schon ein großes Potenzial, was da die Bevölkerung ihren Unmut oder die Unterstützung uns gegenüber kundgibt. Ich habe gerade ein ganz
5: nettes Erlebnis der der Drehorgelspieler, der fast jeden zweiten Tag da ist, kauft sich jetzt gerade ja, ein Leiwald. Also das ist nett, jetzt sitzt er dann mit dem Leiwald da. Und also so weit zur Unterstützung.
0: Seit eineinhalb Jahren ist der öffentliche Raum für mich der Ort, wo ich mit der Drehorgel in Salzburg sein kann wo ich bei Jungen und alt Freude auslösen kann. Und vor vier, fünf Wochen habe ich die Verkabler kennengelernt und bin sehr hinter ihren Ideen.
2: Das Drehorgelspiel und die letzten Sätze stammten von Bernhard Sperling.
3: Die Gegner dieser geplanten Überlandleitung befürchten, dass durch die jahrelangen Diskussionen so viel Zeit vergangen ist, dass die Zerstörung von Natur- und Naherholungsgebieten zur Deckung von Strombedarf kaum noch aufzuhalten sei. Das für den Bau verantwortliche nahezu staatliche Unternehmen habe vorrangig die Kosten im Blick. Aber mit gutem Willen sei ein Erdkabel machbar.
1: Unerhört.
3: Der Infonahversorger
2: auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrikat/ Unerhört.
3: In ihrem zweiten Beitrag zur Serie Öffentlicher Raum hat Renate Hausenblas den Gründer der anonymen Müllsammler in einem seiner Spaziergänge oder besser gesagt Putzgänge an der Salzach getroffen. Es gibt nämlich nicht nur die großen Fußabdrücke, die so oft zitiert werden, die wir hinterlassen. Mengen an Dosen, Flaschen, Zuckerpapieren oder auch Zigarettenstummel ziehen unseren Erholungsraum. Uns hat der Gründer seinen Namen verraten, Christian Messmer. Geht er auf Tour, bleiben er und seine Leute, die ihn begleiten, anonym.
2: Was tust du
7: gerade? Jetzt gerade äh, sitzt sie an der Salzach mit dir. Wir haben gerade vorher Müll gesammelt ein bisschen, eben am Salzachufer entlang oben an der Promenade am Keh und haben schon einiges gefunden. Wie bist
2: du dazu gekommen, Müll zu sammeln?
7: Es gab ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mich schon länger über den steigenden, das steigende Müllaufkommen in der Stadt geärgert. Und äh, dann gab es vor mir einen jungen Herrn, der zwei Meter vor mir seinen, seine Dose hingeschmissen hat, obwohl er Müllskübel gleich fünf Meter vor ihm war. Und ich habe die dann aufgeklappt und haben damit konfrontiert und es war ihm sehr peinlich, als hat es dann reingeschmissen und, und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, ich muss irgendwas machen, damit ich diesen Ärger, den ich da verspüre, in was Positives umwandle. Genau. Und dann hat sie die Idee langsam eingepflanzt in meinen Kopf und hat ein halbes Jahr gebraucht, bis sie gefruchtet ist.
2: Wie ich jetzt mit dir mitgegangen bin, habe ich beobachten können, dass sehr viele Leute mit dir reden.
7: Ich gehe ja nicht Müll sammeln, hauptsächlich jetzt, um meinen Beitrag zu leisten, die Stadt sauberer zu machen, natürlich auch zu einem gewissen Prozentsatz. Aber der Hauptgrund ist, ich gehe eigentlich Müll sammeln, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht okay ist, im öffentlichen Raum Müll wegzuschmeißen, weil... Naja, wir sollten das, was wir benutzen, heute halt für die anderen genauso schön hinterlassen, wie wir es vorfinden.
2: Gängst du, dass man staatliche Reglementierungen einführen sollte, um den Müll hier draußen zu beschränken?
7: Ich glaube, das wäre nur ein letzter Schritt, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin kein Freund von Beschränkungen oder Bestrafungen. Ich würde es eher gut finden, wenn man schon im Kindesalter in den Schulen beginnt, dafür mehr Bewusstsein zu schaffen nicht nur für, für diesen Bereich, sondern auch für andere Bereiche vor allem was Kommunikation miteinander betrifft, mit den neuen Medien ist das doch eine Gefahr, dass das in eine Richtung abdriftet, die die Gesellschaft zunehmend spaltet und wir spüren das ja auch gerade sehr stark
2: Siehst du dich, wenn du hier gehst, mehr als Vorbild oder denkst du, dass du wirklich mit jeder einzelnen Zigarette was schaffen kannst?
7: Weder noch Ich sehe es in erster Linie für mich ganz egoistisch als Selbsttherapie. Also ich habe die Aktion gegründet, um meinen Ärger umzuwandeln in etwas Positives. Und ähm, daher ist es zum Teil, zum Großteil für mich als Selbsthilfegruppe, diese Aktionen zu machen. Also ich kann dann damit für mich, meinen Gewissen zumindest irgendwie sagen, okay, ich brauche was dagegen. In zweiter Linie, wenn ich jetzt im öffentlichen Raum unterwegs bin, werde ich natürlich auch gesehen. Prinzipiell ist es mir ziemlich wurscht, ob äh, Leute mich ansprechen oder nicht. Peripher, glaube ich, werde ich sowieso immer gesehen, wenn ich das mache. Und ähm, wenn dann Leute nur dazukommen und ansprechen, und es gibt ja sehr viele, die dann wirklich interessiert sind und mitgehen, dann freut es mich natürlich umso mehr. Also Vorbildwirkung Wirkung ist vielleicht ein bisschen hochgestochen. Also ich bin ja jetzt nicht kein Vorbild, weil eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein.
2: Was sind deine Wünsche für die Zukunft?
7: Wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, diesbezüglich würde ich mir wünschen, dass es nicht mehr nötig ist, dass wir sammeln gehen, dass unsere Aktion nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite trifft man so auch sehr viele liebe Leute bei uns in der Aktion, in dem Projekt sind äh, natürlich alle Freiwillige und jeder kann kommen und gehen, wann er will. Und die Leute, die da sind, sind immer mit 100 da und es sind immer liebe Leute. Also, das möchte ich eigentlich auch nicht missen. Das war schon diesbezüglich auch ein sehr positiver Effekt, ein Nebeneffekt.
3: Wäre das nicht was? Gemeinsam in einer netten Runde anonym wohl sammeln gehen. Wir leiten über zum Wochenkommentar. Es braucht mehr Unterstützung für Schuldnerberatungen in unserer Krise, meint Simeon Koch. Er ist Teilnehmer der So-Redaktion, einer Lehrredaktion, in der jede Woche ein Kommentar zu einem Thema aus dem Bereich Gesellschaft oder Landes- und Regionalpolitik entsteht. So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
0: Kredite wurden gestundet, Pfändungen und Delogierungen vertagt. Die Corona-Krise stürzte viele gescheiterte Kleinunternehmer und entlassene Angestellte in eine Abwärtsspirale der Verschuldung. Für die meisten Betroffenen ist diese ausweglos erscheinende Situation nicht nur schockierend und psychisch belastend, sondern auch vollkommen neu. Um dem Schuldenstrudel zu entkommen, ist professionelle Hilfe unabdingbar. Für die kommenden Wochen wird eine 40-prozentige Zunahme der Anfragen bei der Schuldenberatung prognostiziert. Staatliche Finanzhilfen und die ausgesetzte Antragspflicht für Konkurse verschoben diese Welle nur nach hinten. Im Vergleich zum Vorjahr gesunkene Konkurszahlen? Ein Trugbild, meint Peter Niederreiter, Geschäftsführer der Salzburger Schuldenberatung. Ironische Vorboten der nahenden Insolvenzwelle. Seit Jahren fordert Niederreiter staatliche Finanzhilfen für die notorisch unterbezahlte Schuldenberatung. In dieser Ausnahmesituation nun rang sich das Sozialministerium zu einer einmaligen Zahlung von 500.000 Euro durch. Die 30.000 davon, die nach Salzburg gelangen, reichen gerade einmal für eine Teilzeitstelle bis Jahresende 2021. Die Ausbildung zum Schuldenberater dauert bereits ein halbes Jahr, ohne weitere Staatsgelder müsste der neue Berater nach Ende der Ausbildung sofort wieder entlassen werden. Die angekündigte Anfragenflut ist so kaum bewältigbar. Die von der Bundesregierung gepredigte Solidarität muss besonders jenen zuteil werden, die unter verschärften Verbindlichkeiten ächzen. Um Betroffenen in finanziellen Nöten adäquate Beratung zu bieten, braucht die Schuldenberatung auch in den nächsten Jahren angemessene Subventionen. So kann der kommende karge Corona-Frühling doch noch zum ersehnten Neubeginn werden. Zum Wendepunkt, den wir brauchen, um nicht von der eisernen Sparpolitik in den moralischen Bankrott zu rutschen. Denn bei allen Maßnahmen der finanziellen Sanierung gilt es, den Menschen hinter den roten Zahlen in der Insolvenzakte nie
3: zu vergessen. Das war der Wochenkommentar von Simeon Koch von der so redaktion einer Kooperation der Radiofabrik mit FS1, dem freien Fernsehen in Salzburg. Unerhört geht schon wieder in die Zielrunde. Die Sendung wird morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt. Wie gewohnt sind Sendung und Einzelbeiträge unter Radiofabrik.at als Podcast abrufbar. Musikalisch lassen wir es topaktuell ausgängen. Die vom Salzburger Manuel Goditsch gegründete Mundart-Pop-Band Nelio schaffte es beim heurigen Protest-Song-Contest, powered by Rabenhof und FM4, in die Finalrunde der Top 10. Der Titel Feuer wird von der gebürtigen Irin Katharina Cassidy, sie ist Gründungsmitglied der Gruppe gesungen. Am Mittwoch, dem 12. Februar, geht es um 20 Uhr im Wiener Rabenhof-Theater los. Zu hören live auf FM4 oder via Stream. Daumen drücken also für Nelio.